0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la colère des soignants dans la rue jeudi dernier pour réclamer des moyens supplémentaires et des recrutements massifs à l'hôpital public. Première mobilisation de la rentrée avant un appel à manifester contre la vie chère à la fin de semaine. FO qui manifestera demain. Une mobilisation qui intervient alors que le gouvernement dévoile aujourd'hui le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Malgré les efforts consentis par l'exécutif depuis le Ségur de la Santé, le compte n'y est toujours pas pour ses soignants. Écoutez. On se fatigue parce qu'on
1: a aussi, pour les soignants par exemple, ils ont de moins en moins de
0: repos, des, coup, des repos coupés. Ce qui fait que la reprise du travail la semaine qui suit, le jour d'après, on est fatigué et on doit pallier à des conditions de travail difficiles où on met en difficulté les patients. Donc aujourd'hui on fait une pseudo maltraitance qui n'est pas voulue certes, mais on maltraite nos patients. On réclame par exemple pendant que fonctionnaire qu'on ait un point, un point indiciaire à 6 euros de façon à ce que ça représente 300 à 400 euros net d'augmentation sur les fiches de paie, Ce qui permettrait d'être attractif et de faire revenir des infirmières puisqu'à peu près 180 000 infirmières ont quitté le métier parce qu'elles sont sous-payées et parce que les conditions de travail sont difficiles.
2: Nous avons passé une crise sanitaire il y a deux ans en arrière sans précédent. Euh, nous avons eu les élections présidentielles et il n'y a aucun homme politique qui a mis l'hôpital au centre réellement alors qu'on a fermé, voire le monde entier, par le manque de lits à l'hôpital. La deuxième chose pour laquelle je me trouve ici, c'est pour la réintégration de mes collègues qui sont suspendus depuis un an, jour pour jour quasiment, qui sont sans salaire et sans aide sociale et qui se retrouvent dans une précarité inadmissible après avoir donné autant à la première vague.
0: Pour en parler avec moi sur ce plateau ce soir, Didier Birig, secrétaire général FO Santé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Akila El quatrième adjointe au maire de Drancy, sans étiquette. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Face à vous, Claudio Calfouquier, secrétaire national du parti de gauche. Bonsoir. Et face à vous, enfin, Arthur Paris, porte-parole de, de Reconquête. – Bonsoir madame. – Bonsoir et merci d'être avec nous. Énième manifestation, donc on l'a vu, des soignants jeudi dernier. Dans quel état sont, sont les soignants aujourd'hui Dans quel état est l'hôpital en général On nous avait dit que tout allait cra craquer et pourtant ça tient encore, euh, Didier Biring.
3: Oui, moi je prends plaisir à dire que l'hôpital ne craquera, ne craquera pas. Mmh. Contrairement à ce que dit la presse, euh, on a des fois l'impression comme ça d'une.
0: D'une urgence absolue.
3: Oui, d'une urgence absolue. Mais vous savez, même pendant la guerre, l'hôpital n'a pas craqué. L'hôpital a continué à te soigner, mais différemment. Et je pense que ça sera le cas, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que l'hôpital va s'adapter dans sa mission de service public et de soins. Et. Et tout l'enjeu est là, malheureusement, c'est-à-dire oui. qu'on va, on va s'adapter vers le bas, vers une diminution de l'offre de soins, alors qu'aujourd'hui, euh, nous, on est en mouvement par rapport à augmenter la qualité de soins et puis surtout revoir, revoir un, un élément très important pour nous, ce sont les conditions de travail des personnels et la prise en charge des malades et le niveau de prise en charge.
0: On, on l'a vu, les, la question des, des effectifs aussi est importante
3: oui, les effectifs sont très importants parce que ça fait maintenant quelques années qu'on parle de risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. On ne parle de ça qu'à partir du moment où on a eu sur les 20 dernières années un nombre très important de réformes hospitalières qui ont été mises en place par la droite et par la gauche, qui ont ramené l'hôpital à un mode de fonctionnement comme une entreprise mmh. et depuis ben, les effectifs sont, le, sont la manière dont les directeurs d'établissement à gérer les budgets et donc eh ben, on a réduit les effectifs réduit les effectifs et aujourd'hui eh ben, on voit mmh. la catastrophe sanitaire dans laquelle on est mmh. avec des personnels épuisés qui n'en peuvent
0: et, plus et pas. il y a eu la crise évidemment euh, Covid euh, mmh. sauf que la crise à l'hôpital c'était bien avant aussi la, la crise Covid mmh. euh, Claudio Calfoukir quel est votre sentiment sur l'état de l'hôpital public aujourd'hui est-ce que ça s'améliore il y a eu le, le Ségur de la santé euh, qui est venu augmenter les salaires avec près de 6% d'augmentation en 2020, 1,1 million de personnel de l'hôpital public qui a été concerné par cette hausse, 19 milliards d'euros de dépenses pour les investissements, le matériel, etc. Est-ce que ça va un peu mieux
2: ?– Écoutez, moi ce que je vois c'est surtout que ça va, ça va très mal, vous avez vu un peu les témoignages des, du personnel, euh, le secteur de la santé ne tient que, que grâce au dévouement du personnel. Mmh. Ce n'est que grâce à eux que, que l'on a pu passer cette, cette crise du Covid. Ce n'est que grâce à eux qu'aujourd'hui, le secteur de la santé tient. Et on voit aujourd'hui des situations, des étapes qui sont, qui sont passées, qui, sont, qui pouvaient euh, -être On en totalement en parlait, il y a eu cet été aussi dans les urgences. Ubuesque, effectivement, mmh. vous en parlez, mais il euh, y, y a quand même des, des, des événements qui sont devenus complètement invraisemblables ici dans une puissance mondiale, c'est celle d'avoir une octogénaire qui décède dans, dans les couloirs d'un hôpital par manque de personnel, d'avoir mmh. euh, avoir des situations où parfois il faut filtrer. Euh, les, les patients, en fonction mmh. des, gravité, en, fonction des ouais. en fonction de la gravité, vu la situation des, euh, du, des euh, vu la situation des hôpitaux. Enfin, je, je pense que toute cette situation ne, ne montre que euh, qu ne fait que des pansements et qu'au final, ce qu'on manque surtout, c'est d'une vision de société. Mmh. Long on, long en, on, en, on en parlera sûrement vraisemblablement tout à l'heure, mais mmh. c'est cette vision de société qui est, qui est, à mon sens, de revenir vers le. Oui, c'est une vision de société, c'est même pas
0: une vision. Sur à long terme, sur l'hôpital
2: moi, moi, C'est la est... société
0: qui à remettre moi, en cause
2: je, Moi, je pense que c'est avant tout... La, la, la vision de ce gouvernement est une vision mmh. du 19e siècle. Et euh, la vision de société dont on a besoin, c'est euh, celle de, de revenir à, à un regard de société qui regarde l'avenir, qui regarde le 21e siècle. Cette crise du Covid nous a euh, pertinemment montré qu'il fallait, à un moment ou à un autre, réfléchir... Euh, à un nouveau système de, de santé, mais qui euh, va pour le progrès humain et non pas pour la dégradation des, des situations et du personnel et des patients.
0: Arthur Paris, on a entendu hein, dans, dans cette introduction une personne dire que l'hôpital n'était pas au centre des programmes, des parties. Euh, C'est ce que vous pensez aussi On aurait pu en parler davantage
1: euh, – Ce qui est certain, c'est que je vais être plutôt d'accord avec ce qui a été dit euh, précédemment, mmh. euh, je vois pas qui aujourd'hui peut arriver et dire que euh, le système va bien, je crois qu'on y est tous confrontés, euh, soit d'un point de vue personnel, euh, par des amis, des proches, des parents, euh, au monde hospitalier, ouais. au monde du, du soin
0: au et de la santé,
1: exactement. c'est ce qu'on appelle euh, le réel, ouais. et euh, dans ce cas-là… Difficile d'établir un point de vue politique, là il s'agit d'un point de vue de société, je suis assez d'accord, même sur une vision de la société, puisque quelle est la société que nous voulons avoir C'est vrai que la France fait partie encore des grandes puissances mondiales, bon, de moins en moins, on était quatrième sous Chirac, on est septième aujourd'hui, on sera dixième puissance mondiale en 2024. Difficile de ne pas voir un lien entre le délitement de notre place dans le classement et puis effectivement l'état à, à peu près de, de tous les services qui existent dans la société, là on parle de services publics, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le sujet, cet été et puis ce sera évoqué sans doute après, oui, cet ça, été les dans les urgences de Bordeaux qui est comme une grande ville, on ne parle pas d'un désert médical, certainement pas euh, les urgences étaient fermées la nuit, donc mmh. c'est en plus c'est un climat extrêmement anxiogène. – Je crois pour que, des personnes. que ça
0: continue de l'être, il y a certains hôpitaux qui, qui ont choisi de continuer à fermer mmh. les, les urgences la nuit.
1: – Tout à fait, et puis même Jean-Lin, l'hôpital de Grenoble, on en parle peu, c'est un hôpital que je connais bien, euh, et puis bah, ils ferment assez régulièrement, soit les urgences, ou euh, il y aura même d'autres questions sur la question énergétique, enfin, tout est lié et tout nous rappelle quand même la situation globale de la France, et euh, je crois que nos gouvernements sont responsables depuis les 30-40 dernières années et rien n'est fait.
0: Aquila, il se dit quel est votre sentiment. Vous êtes élu local. Euh, Est-ce que vous, vous constatez aussi ce, ce désarroi de la population face à la, à la santé, à l'hôpital en général
4: Bien sûr, tristement. Bon, évidemment, je rejoins évidemment les interventions de, de chacun. Ce que je peux dire, c'est que le, le constat est désastreux. On a. Euh, ça va être un peu fort. Moi, j'ai l'impression d'être confrontée à une tiers de, de la santé. Et ça, c'est extrêmement grave. Euh, un pays, quand même, qui reste une puissance, la France, euh, n'est pas capable, aujourd'hui, d'assurer... – des efforts ont été faits. Il y a eu le ségur de la santé, il y a eu des augmentations de oui, salaires, mais il y a eu des... – on aurait pu penser qu'avec la crise du Covid, euh, Macron ou nos politiques euh, prennent en charge ce, cette question de la santé euh, de nos concitoyens, de façon un peu plus... Euh, euh, comment dire, rigoureuse. Mais il n'en est rien. Enfin, je veux dire, on est toujours dans des annonces absolument de communication. Et là, le constat est fait. D'ailleurs, moi, je ne vais pas jeter la pierre au président Macron, hein, pour lequel je n'ai pas une grande sympathie. Mais ce délitement, c'est un délitement qui s'est organisé depuis... Quelques décennies déjà et personne n'a su y répondre, ni la droite ni la gauche. Aujourd'hui, le constat est consternant, le bilan est consternant et je pense qu'il faut une véritable volonté politique en concertation avec les principaux intéressés, ceux qui sont sur le terrain, nos soignants, et essayer de de, 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 de pouvoir euh, retrouver, euh, comment dire… Euh, 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 un système qui fonctionne. Un mieux.
0: système qui fonctionne. Vous parliez des, des effets d'annonce. De Vous parliez des effets d'annonce. Gabriel Attal s'est exprimé aujourd'hui justement sur le, le budget de la santé. Écoutez-le.
1: La seule dépense que nous assumons de voir continuer à augmenter, y compris en volume, ce sont les dépenses de santé. C'est un choix politique majeur, notamment pour soutenir l'hôpital public dans la continuité de ce qui a été fait avec le Ségur de la santé. Ça ne nous empêche pas évidemment de rétablir nos comptes là aussi. Et le déficit de la sécurité sociale baissera de manière très importante entre 2022 et 2023, puisqu'il passera de 17,8 milliards d'euros en 2022 à 6,8 milliards d'euros en 2023. C'est principalement le déficit de la branche maladie qui se réduit du fait de la sortie de la crise Covid.
0: Didier Biring, euh, ça va augmenter hein, le, le budget de la santé. Il promet en tout cas qu'il qu ne lâcheront pas, que c'est un, une priorité politique, dit-il. Vous y croyez
3: D'abord, je, je voudrais juste euh, un, un, une petite précision sur cet été. Bien
0: sûr.
3: Hein, on s'attendait à l'effondrement de l'hôpital. Je vous ai dit il ne s'effondrera pas. Mais si l'hôpital a tenu cet été, mmh. c'est principalement parce qu'on a fermé des services. C'est la mission et,
0: flash. C'est grâce voilà. à la mission flash. Voilà.
3: On a fermé des de services. Et en brune, plus, on a permis aux agents de l'hôpital public de faire des heures supplémentaires. Ils ont fait des heures payé. Ils ont payé des heures sup en quantité industrielle. Même dans le déraisonnable. On a des agents qui, moi j'ai eu des échos de ce retour de, de retour par rapport à ça, qui ont travaillé de 7h du matin jusqu'à 21h le soir. Alors incroyable. ça met du beurre dans les épinards financièrement. C'est motivant. C'est pour ça que ça a fonctionné. C'est pour ça que ça a fonctionné. Après, ce que je voulais vous dire, mm -hmm. c'est qu'on ne peut pas gommer comme ça d'un trait de plume 20 ans de politique de restriction à l'hôpital et d'austérité à l'hôpital. Oui, mais ça fait Vous l'avez dit, moi je suis assez d'accord avec vous. Tout à fait. Oui, mais on est Le toujours en train Macron, de dire que c'est fait... la faute
0: au gouvernement précédent. Voilà. Sauf que là, ça non, fait non, quand mais... même plus de 5 oh, non, ans qu'Emmanuel mais... Macron est ça... au pouvoir. Qu'est-ce oui. qu a... qu qui a changé
3: Oui, mais moi je suis signataire du Ségur. Le Ségur a été une avancée. Mmh. Le Ségur, il a, tout le monde le voit aujourd'hui que par le prisme du, des salaires. Or, le Ségur, il a eu euh, d'autres piliers et d'autres préconisations qui n'ont pas été mises en place pour l'instant. Lesquels il, euh, il, il y en a sur la gouvernance de l'hôpital, voilà. il y en a sur la tarification à l'activité. Voilà. Il y a autant de piliers qui, qui pour l'instant, n'ont pas avancé. Mm -hmm. Et puis, il y a un autre volet très important du Ségur sur lequel on a, on a commencé à travailler, c'est que qu'on avait créé 15 000 emplois. 7500 emplois créés de manière de, de, de création d'emplois et 7500 mobilisation. Or aujourd'hui, quand on voit les EHPAD, parce qu'il faut, faut associer à la démarche de l'hôpital les EHPAD, parce qu'on ne peut pas distinguer les deux, quand on regarde un tout petit peu pour arriver à un ratio de 1 pour 1 dans les EHPAD et pour augmenter les effectifs. À l'hôpital, il manque 200 000 emplois à la fonction publique. J'ai bien dit 200 000. 100 000 dans les EHPAD pour arriver au ratio d'un pour un, pour dire que nos vieux, on ne les laisse plus dans des situations, dans les EHPAD, où ils sont lavés une fois tous les mois et où ils ont une douche par semaine. D'accord Il en faut 100 000. Et là, on a des leviers, parce qu'on a beaucoup d'agents qui, aujourd'hui, sont en glissement de tâche, principalement chez les ASH, qui font du soin, qu'on pourrait directement euh, intégrer, euh, dans le grade daide soignant et retrouver des ASH derrière et pouvoir trouver de la main d'œuvre. ce serait
0: reconnaître un statut supérieur parce qu'ils ont les Totalement. compétences, mais pourquoi on ne le fait pas l'expérience
3: Parce, parce qu'ils font, qu font les actes déjà depuis un certain nombre d'années mmh. et que ces compétences, ils les ont. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ait un diplôme daide soignant au rabais, il faudra qu'ils passent un diplôme, mais on peut se lancer là-dedans. Mmh. Et puis il y a l'hôpital, où il faut absolument qu'à l'hôpital, on norme les effectifs dans les services, c'est-à-dire qu'on puisse travailler avec le ministère de la Santé pour dire le matin, dans un service de chir, il faut tant d'infirmiers, tant d'aides-soignants, tant de cadres. En poste de nuit, il fontant. temps. Une fois qu'on a fait ce travail, on aura une cartographie de ce qui nous manque. Et quand on aura cette cartographie-là, on pourra avoir un grand plan pour l'hôpital, de dire, il faut qu'on crée sur 5 ans, sur 6 ans, tant de postes d'infirmiers, tant de postes d'aides-soignants, en prenant en compte les départs à la retraite. Et là, il faut donner des perspectives aux agents, parce qu'on le sait qu'on n'arrivera pas à régler le problème. Il euh, n'y a pas de, de boîte magique au ministère où on ouvre les portes, il y a des infirmiers qui sortent. Ce pas possible. Mais il faut redonner des perspectives aux agents parce non. que les agents de la fonction publique, eux, aujourd'hui, sont dans une situation où ils ne voient pas le bout du tunnel et mmh. personne ne leur donne la sortie. Et il faut qu'on ait cette perspective-là pour qu'on puisse se dire bon, ben, je vais encore y rester parce que ça va durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, mais ça va aller en s'améliorant. Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune indication et le plan de financement de la Sécurité sociale d'aujourd'hui dont on parle ne va pas dans ce sens-là parce que si on ne nous enlève pas de moyens, on ne nous donne pas de moyens supplémentaires pour aller vers ces créations d'emploi.
0: Ce qui est intéressant, ce qu'on a vu à l'image, c'est issu d'un rapport du Sénat qui a été publié en mars, où l'activité hospitalière a cru de 9,2% entre 2013 et 2019, donc c'était avant la crise Covid, euh, les, les, les effectifs des aides-soignants n'ont augmenté que de 0,7% et 2% pour les infirmières. Arthur Paris, est-ce qu'il est qu y a une vraie volonté politique de, de faire bouger les choses
1: Bien sûr que non. Moi, je vais te mentendre que euh, ce qui a été dit précédemment à l'égard d'Emmanuel Macron, il est extrêmement euh, responsable, il est coupable. Si on ne peut pas blâmer aujourd'hui le président de la République en fonction de, depuis six ans, parti pour un deuxième mandat, euh, qui peut-on blâmer Donc aujourd'hui, il a fermé 12 000 lits pendant la crise Covid palliatif. Euh, pardon, de centres de ouais. Ces lits ont été fermés, ça a été une décision politique. Alors maintenant, le problème, c'est que le politique est toujours lié à l'économique. On en revient quand même, effectivement, au sujet de la situation de l'hôpital, qui, je pense, est traité depuis des décennies. Alors là, c'est pas que Emmanuel Macron, mais plus d'un point de vue un peu techno, un petit peu comptable, ouais. et moins sur un point de vue de l'humain. Sauf qu'effectivement, il y a de moins en moins de moyens. On voit que la France, est un pays qui, qui s'appauvrit d'après toutes les échelles qu'on peut comparer. Et il euh, y a donc de facto moins... Tous les budgets, vous avez vu,
0: tous les budgets augmentent. Hein. Non, mais
1: les budgets augmentent, sauf que je vous donne un exemple très concret. On en... Ça a été évoqué dans votre sujet. Euh, le personnel euh, Covid qui a été suspendu. Mm. Ils ont été suspendus, comme l'a très bien dit monsieur, alors qu'ils ont pris, ou je crois que c'était dans le, dans le visionnage, ils ont, oui. ils ont, ils ont encaissé donc, la première vague, ils extrêmement courageux, je crois qu'à peu près mort, 100% des Français mm. seront d'accord pour dire que ça c'est absolument remarquable de leur part. Ils ont été suspendus, ils n'ont jamais été réintégrés, aujourd'hui je pense que le Covid, on peut considérer que c'est une maladie qu'on a appris à comprendre, il y a des vaccins, etc., il y a des process, pourquoi n'y réintégrons-nous pas Donc là, je pèse mes mots, mais il y a un moment, ça devient devenir presque criminel de ne pas reprendre mm. ces gens-là, que ce soit dans la fonction des sapeurs-pompiers, dans les fonctions hospitalières, puisque quand vous avez des gens comme la dame de 80 ans qui n'est pas prise en charge et donc qui meurt, derrière il y, des, il y a des victimes, il y a cette personne qui est victime, il y a sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, je crois qu'on peut tous se mettre à leur place, et là, le gouvernement est comptable, le gouvernement est responsable, et le gouvernement, excusez-moi, il se fait être quand même en capacité de proposer quelque chose, parce que si le gouvernement n'est pas comptable de son mandat, à ce moment-là, personne n'est responsable.
4: – Alors, non, moi, je vais juste réagir. Alors, Je ne disais pas qu'effectivement, Emmanuel Macron n'était pas responsable. Ce que je disais, c'est que le délitement et la situation dans laquelle nous nous trouvons est le process de Vrai. Plusieurs décennies. Oui, ce n'est pas vrai. la même chose. Évidemment. Voilà. C'est dans ce sens-là que je disais qu'il n'était pas responsable. Aujourd'hui, il est aux responsabilités et effectivement, il a euh, une grande responsabilité dans le redressement euh, euh, du système euh, de santé en France. Donc, effectivement, euh, on a l'habitude d'un Emmanuel Macron euh, très communicant euh, qui nous fait des annonces à tout va. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du concret c'est des mesures. Euh, comment dire, pragmatique. Je ne suis pas sûr. Euh, je vous rejoins, euh, que, comment dire, il est une réelle volonté politique de redresser ah. le système... Est... Alors, intégrer
1: le personnel qui a été licencié on... ou c'est déjà une C'est extrêmement simple, simple c'est rapide et là on est d'accord euh, est... mais c'est incompréhensible. Est... Mais là il faudrait oui. alors, malheureusement je ne peux pas le faire directement mais il faut que ce soit sûr. des journalistes ou ça, enfin, des gens qui puissent l'interpeller oui. directement, disent mais que se passe-t-il avec ces personnels soignants oui. C'est scandaleux, ça scandalise tout le monde. Je crois et il là, il a un sur ce fait sujet, de Il avait dit non.
0: Hein. Enfin, il avait confirmé plusieurs ah fois que ce n'était pas un sujet d'actualité. Mais on a bien
1: vu qu'avec Emmanuel Macron, son principal problème c'était de revenir quand il avait constaté qu'il s'était trompé. Sauf que c'est aussi la force d'un homme politique, c'est qu'il a fait une erreur faut absolument
0: c'est vrai qu'Olivier Véran aussi a dit qu'ils se sont trompés pendant Olivier pendant Covid avec Claude
2: Capuier, si vous voulez réagir. Oui, enfin, euh, ce, ce que je constate, c'est qu'on laisse parfois des mots euh, du, du gouvernement, on les laisse passer qui, qui qui veulent rien dire dans le fond. Vous savez, augmenter de augmenter une augmenter des pansements face à une plaie ouverte, ça veut tout dire, mais mais rien dire en même temps. Lorsque lorsque je vois euh, la situation, vous l'avez rappelé vous-même, le rapport entre l'augmentation des problématiques, l'augmentation des maladies, et de l'autre côté. Euh, le budget euh, de la santé. On a parlé tout à l'heure, on a commencé à évoquer la question de la sécurité sociale. Il faut quand même se rappeler que ce projet qui nous est envié un peu partout dans le monde a été, euh, a été réalisé, a été réfléchi et a été mis en place grâce à une philosophie qui était celle de « on cotise en fonction de ses moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Mmh. C'est cette philosophie qui est en train d'être euh, attaquée. Et donc, à mon sens, c'est justement euh, euh, cette philosophie euh, euh, d'attaque qui est euh, arrière-gardiste, qui, euh, qui, nous, qui nous replonge vers le, vers le 19e siècle, qui nous replonge vers des situations euh, qu'on n'avait pas vues depuis euh, des décennies. Et c'est face à cette situation, je pense, qu'il faut euh, mettre de côté et commencer un peu à regarder euh, euh, notre avenir, le 21e siècle, l'ensemble des différentes nouvelles maladies auxquelles on va, on va, on va devoir s'affronter, à des nouvelles situations auxquelles il faudra euh, s'organiser. Et ça, ça demande des comparaisons qui sont euh, terre à terre. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire augmenter. Et de l'autre côté, des maladies qui augmentent, enfin, le, le rapport est totalement disproportionné. Donc je pense qu'à chaque fois, il y a un rapport, un budget de la santé, c'est par rapport à quelque chose. C'est pas par rapport à. C est, c est pas il faut surtout à...
0: anticiper, parce que bon, problème de Tout personnel, fait, euh, si les il... études sont longues. Oh, euh, vous pouvez Didier... continuer
2: sur la recherche, effectivement, sur plein de choses. bien sûr. Donc, Didier...
0: A... Didier Biring, vous voulez réagir?
3: Oui, juste vous dire que. Euh, alors effectivement, il y a beaucoup de ministres qui ont reconnu euh, dans une chronique il y a quelques, il y a quelques semaines de mmh. cela, qu'ils s'étaient trompés. C'était pas force de les avoir prévenus en temps et en heure depuis 20 ans, euh, pour leur dire que la direction qu'on prenait n'était certainement pas la bonne direction il y en a eu
0: beaucoup, même avant la Covid. – Il y en a
3: eu beaucoup, de... et avant la Covid. Hein, avant bien la sûr, Covid, en 2018, c'était déjà les EHPAD, oui. c'était après ça les urgences, donc ça, ça fait bien longtemps. – Mais là, là on... vous sentez le... que
0: a... l'écoute s'est améliorée quand même
3: ?– oh ben, je, je pense que la Covid a été le détonateur de oui. beaucoup de choses. Bon, après, sur, sur les, sur les euh, suspendus. On a du mal à savoir aujourd'hui combien est-ce qu'il en reste exactement qui, mm. euh, qui sont suspendus. Alors, euh, quand je dis suspendus, vous savez, on a un problème de droit. Mm. C'est que la loi qui les a suspendus, les maintient suspendus. Et on n'est pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire avec les agents. Mm. Et donc, ils n'ont pas de porte de sortie. Parce que, ils
0: n'ont pas le droit aussi... Voilà,
3: lire. ils sont suspendus mm. et le texte de loi ne prévoit pas mm. Fait donc, avec ils eux pas de revenus. Donc ils sont vraiment dans une ah, situation oui. qui est paradoxale. Mm. On en a besoin. D'un autre côté, le texte ne prévoit pas, même pas qu'on puisse les démissionner ou qu'ils puissent mm. partir et qu'ils mm. puissent. Ah, donc, un peu compliqué en matière de droit. Et puis, bon, après, ça résoudra il faudra
0: pas le problème global des effets. Que puis faut Mais... puis si. il faut faire ça attention.
3: Et puis il faut faire attention avec les cas, parce sont
1: des dizaines de milliers voire des centaines de milliers. Alors les c est c est... derniers chiffres qui sont difficiles à actualiser, ouais. vous avez raison, Monsieur. Oui. On évoquait les quand même. Oui, c'était vraiment, c'était vraiment important.
3: Le dernier chiffre du ministère de la Santé, c'est 700. Oui.
1: Bon, en tout cas, 700. Euh, 700. Alors puis, vous ça... aujourd'hui ce que ça peut permettre dans un service, parce oui. qu'il y a aussi ce, ce phénomène, quand vous apprenez aujourd'hui qu'une infirmière, une sage-femme, sur des services, euh, doivent gérer 4, 5, 6, 7, 10, 12 lits sur plusieurs étages. Et surtout. Euh, donc là-dessus, là vous avez vraiment oui. raison. Heureusement que ces gens sont extrêmement dévoués et passionnés, mais plus on va abuser euh, de leur bonté, c'est des êtres oui. humains, à un moment ils ont besoin d'être rémunérés, ils ont besoin de voir leurs amis et leur famille. – Et là, on ne va pas s'en sortir. – Ce que et je veux dire, c'est qu'il
4: faut être prudent.
3: – C'est vraiment, c'est intenable. – Après, il faut être prudent. Nous ne sommes pas sortis de la crise de Covid mm. et la vaccination a quand même été un élément important de protection de l'ensemble des Français. 80, plus de 99% De protection des agents, et pas de transmission. Hein. – Oui, de protection, mais on le savait on, on 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 très est, bien on est, depuis on très longtemps que la vaccination n'allait pas… – Bien sûr. Les personnels hospitaliers, aujourd'hui, à plus de 99,99% 99 ou à peu de choses près, sont, sont tous vaccinés. Sont vaccinés. Oui. Il faut qu'on soit prudent à ce qu'on fait avec les non-vaccinés. Si on doit les réintégrer, mais il faut, faut sont... que ça soit sous des protocoles précis. Mais ce n'est pas eux dire...
0: qui risquent de transmettre, ils risquent de mourir, finalement. Ne et sont... il, faut les,
3: il, faut les, il faut protéger les patients et mmh. protéger ces et personnels les sont qui, s'ils réintègrent, risquent de tomber malades. Mmh. Donc, à l'éducation nationale, il y avait, euh, non, on s'entend... Quand vous dites des... qu'il faut
0: protéger les patients, ouais. ils ne sont pas protégés, même avec un, un soignant vacciné, puisque transmettre. – Bien sûr, mais transmettre, mais, ah, mais, en mais fait, transmettre. – mais transmettre, parti de toutes les
3: incohérences. – euh, et, et quand on est vacciné, on a des formes quand même beaucoup moins graves. – Voilà,
0: donc on voilà. se protège soi-même.
3: – Voilà, mais de grâce, ne mettons pas un arbre devant la forêt. S'il reste 700 agents-là, nous on parle de 200 000 embauches, donc on voit bien que si ces 700 peuvent ponctuellement, je suis d'accord avec vous, venir en soutien à des, à des endroits où au lieu voilà. de fermer le service le soir, hum. on va le laisser ouvert et il faut que quelque part on trouve des solutions. Après… Plus loin que ça, ils, les agents, ils attendent de vraiment des perspectives sur, euh, voilà, cuite de la santé. Quelles vont être mes conditions de travail oui. dans, dans, dans un an, deux ans, trois ans Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on crée des postes d'aide-soignants Est-ce qu'on crée des postes d'infirmiers Est-ce qu'on va enfin revoir les effectifs à la hausse Est-ce que dans les EHPAD, le matin, une aide-soignante, elle va continuer à prendre en charge 17 malades hein, euh, Voilà, Ça, c'est des questions que les soignants se posent aujourd'hui. Encore, vous voulez que je vous dise on s'en pose plus beaucoup des questions parce que les soignants sont beaucoup au bord du burn-out. Ils n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir quitter l'hôpital le plus rapidement possible à la fin du poste pour rentrer Quitte chez eux et surtout pas repenser à l'hôpital tellement les conditions de travail sont difficiles parce que
4: y a de ont peur de faire des ce que des erreurs. Ouais. Qu il y a eu énormément de démissions. Ils
3: ont, ils ont peur d'aller. Oui, et puis il y a des actes irraisonnés. Par exemple là à virzon il, il y a quelques jours de ça, il y a une administrative qui s'est jetée par la fenêtre. Voilà, c'est ce que j'allais dire.
0: Il y a des suicides maintenant comme bien dans sûr, la police ou sûr, comme chez nos agriculteurs. Les,
3: les suicides à l'hôpital, il y a eu une vague il y a quelques années en arrière, on était à, à plus, pas loin d'une vingtaine de suicides, ça, à l'époque où on était dans l'opération Orange, vous savez où sur Orange il y, avait, oui, euh, oui, suicides, il y avait beaucoup de suicides, il y avait autant de... On, on,
0: regardez, on a les chiffres Beaucoup de suicides. suicides tous les deux jours en France dans, dans le personnel euh, hospitalier. Ouais. C'est euh, fascinant, c'est horrible. c'est quand même assez énorme. Et, et 60% de, de burn-out, 30% de dépression, 25% d'idées suicidaires. Hein, voilà l'état mental des, des soignants aujourd'hui.
3: Quand vous prenez déjà rien que les gens qui sont arrêtés et on les, on des taux d'absentéisme très importants, si on arrive à améliorer les conditions de travail, ces personnels vont réintégrer. Et quand on voit le volume que ça fait, par exemple, sur un CHU où on a 10 000 agents et où on a 13, 14, 15% de personnel qui sont en arrêt de travail, vous voyez que rien que le fait de récupérer des gens qui sont déjà en arrêt de travail, ça va déjà faire du volume pour, pour venir renflouer les équipes. Donc voilà, il y a un travail immense à faire sur, sur plein de thèmes, et pas seulement sur un seul. Hein.
0: Bien sûr. Euh, Qu'en pensez-vous, Akila se dit euh, on, on a parlé des EHPAD tout à l'heure, je voudrais votre avis. Euh, François Ruffin était à la manifestation de, de jeudi, euh, le député LFI, et il dit qu'il faut pouvoir faire son travail aussi avec fierté, euh, Écoutez-le.
3: Je viens de discuter avec euh, une personne qui était aide-soignante dans un, un EHPAD et qui me racontait simplement comment elle avait honte de faire son métier. Euh, parce qu'elle avait euh, le sentiment de maltraiter les personnes âgées. Par exemple, on l'empêchait de donner des fruits. Il n'y avait plus de fruits. Elle était rationnée sur les fruits. Un jour, elle a dit au résident, bah, vous devriez écrire à la direction. Et rien que parce qu'elle a dit ça au résident, elle s'est fait convoquer par la direction. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est une revendication qui n'est pas écrite sur les badges, mais la principale revendication des soignants, c'est de pouvoir bien faire leur travail. D'en de, éprouver de la fierté et non pas de la honte.
0: Voilà, de, de la fierté et non pas de la honte. À qui là il se dit, euh, eh bien moi, ça permet honte. de se sentir bien aussi. Mais là, les, les moyens, ce ne sont pas ceux de l'hôpital euh, public, pour le coup, ce sont ceux des, des EHPAD, notamment, qui oh. rationnent aussi. J'imagine oh. qu'à l'hôpital oh. aussi, Moi qui honte,
4: pas, mais... honte d'entendre ça. Honte! que dans nos sociétés développées, nous ne soyons pas en mesure de respecter nos aînés. Quel projet de société nous avons Quelle vision de cette société nous, nous posons à notre jeunesse Lorsque nous avons eu les, les, les derniers scandales dans les EHPAD, ouais. c'est terrible. Alors oui, bien sûr que les soignants doivent éprouver de la fierté, mais il y a véritablement, je crois, à… Vous savez, ça ne se limite pas d'ailleurs, et c'est à mon sens lié à d'autres questions, hein. quel projet de société voulons-nous
0: voilà. Ça c'est aux entreprises sont... euh, oui.
4: privées dans les EHPAD notamment d'y répondre j'imagine. Bien sûr dans mais les je ne suis pas sûre qu'ils se questionnent euh, sur, la, oui. sur le projet de société. C'est la rentabilité. Que, absolument est Alors, tout est va... lié à l'économie et, et à la finance et c'est bien On va, Pardon, bien on va continuer
0: à en parler, on fait une petite pause, c'est la fin de cette première partie. On va se retrouver dans, dans quelques petites minutes. À tout de suite. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Polit Mag. L'hôpital public est-il en état d'urgence absolue? On continue donc d'en débattre avec nos, nos invités. Didier Biric, secrétaire général et faux santé. Akila el quatrième adjointe au maire de Drancy. Claudio calfoukir secrétaire national du parti de gauche. Et Arthur Paris, porte-parole Reconquête. On, on va parler, si on a le temps aussi, de la fin de vie. Euh, C'est un projet d'Emmanuel de, Macron. Euh, on parlait de, des soignants et de la fierté d'exercer son métier quand on a des rationnements dans les hôpitaux, dans les EHPAD, pour ne pas venir en aide aux, 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 aux patients. Euh, ça, ça, ça contribue aussi à ce mal-être dans les hôpitaux, Didier Birig
3: Bien sûr, c'est le retour qu'on a, nous, d'une grande majorité des, des personnels en EHPAD. C'est-à-dire que les agents nous disent, voilà, mal au ventre quand on sort, on a l'impression d'avoir mal fait notre boulot, on la parle, même chose dans les urgences. on parle de maltraitance. Mais c'est pareil un petit peu dans, dans, mmh. dans toutes les structures. Vous savez, on ne devient pas soignant comme ça, gratuitement, oui. c'est un métier qu'on embrasse parce qu'il y a une certaine vocation derrière et on, on est là pour soigner les gens, on n'est pas des machines, on n'est pas dans de l'industrie, ça pose le problème, vous savez, dans les EHPAD, les, les premières sonnettes d'alarme qui ont été tirées de manière très violente de la part des agents, c'était en 2018, moi je me souviens, en 2018, nous avons fait, au siège de la Confédération FO, euh, un regroupement de 450 soignants sur tout le territoire français, tous les retours que nous avons eus, tous les retours, ça a été, eh ben, des agents qui rentraient l'après-midi, qui pleuraient à leur domicile tellement ils avaient mal au ventre de ce qui se passait des gens qui voulaient quitter le, les, les structures EHPAD. Mmh. Voilà. Je pense que les gens ont envie de, de soigner avec des conditions de travail qui leur permettent de pouvoir accompagner l'ensemble des patients, l'ensemble des résidents dans les EHPAD le mieux possible. Et quand les moyens ne sont pas là, ça reste quand même Alors, un Les un moyens sont
0: peut-être là, mais on ne veut pas les donner, euh, euh, Claudio Kalfoukia
2: Oh, – Écoutez, moi, ce que, ce que je constate aussi, c'est qu'on on a une philosophie de catégorisation de tout. Mmh. Et euh, vous savez, l'être humain, heureusement, est tellement complexe que l'on ne peut pas tout catégoriser. Mmh. Euh, justement, toute cette euh, politique de santé, toutes ces politiques à l'intérieur des EHPAD, où à un moment ou à un autre, la vie a un prix, ou à un moment ou à un autre, le moindre petit acte de, de santé a, a un coût. Vous savez, des fois, quelques mois ou quelques temps de vie supplémentaire euh, n'est pas forcément euh, en, re, en rapport ou en lien avec euh, avec un coût. Je pense que c'est de cette philosophie-là, justement, euh, de laquelle je parlais tout à l'heure, où il faut à un moment ou un autre arrêter avec cette catégorisation. La sécurité sociale l'ensemble de nos politiques de, de santé de nos aînés ont été réfléchies avec une, une idée de les soigner, non pas pour, mettre, euh, pour, non pas pour compter les pièces qu'on met à côté du lit, mais plutôt pour réfléchir à comment ils vont vivre euh, plus longtemps et comment leurs petits-enfants et leurs arrières-petits-enfants pourront, euh, pourront les voir. Et c'est comme ça que la médecine a progressé, avec cette recherche justement euh, du bien-être, d'humanité. Et je pense que c'est toute cette philosophie qui a été été attaqués par des intérêts euh, capitalistiques, par des, par des intérêts qui sortent justement de ce.. Et cette ce logique-là, on,
0: on la retrouve aussi à l'hôpital public
2: oui oui, 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 écoutez, d'une manière ou d'une autre, il y a, y, a, y, a, y a cette philosophie qui est imposée. Mm -hmm. même, si les, même si le personnel a, a toujours ce sens, cette vocation de, euh, de soigner, on, on leur impose d'une manière ou d'une autre cette catégorisation, cette façon euh, de passer 15 minutes à tel endroit et de repasser 15 minutes à une autre, 5 minutes pour ci, 2 minutes oui. pour ça. Ça, tout est compté, des le temps, moindre hein. seconde. La, mo la moindre petite seconde, ça, c'est insupportable. Et, et, et c'est de ce, ce sens-là que l'on dit de maltraitance et de, et, et de situation qui, qui, qui devient inacceptable. Les, les, les soignants vous le, vous le disent par eux-mêmes, et que ce soit dans le, dans le domaine du médico-social, c'est aussi cette problématique-là auquel il faut, il faut s'affronter, auquel, euh, et qui nous impose un regard sociétal beaucoup plus large que celui qui nous est imposé dans les différents lexiques qui nous renvoient à à chaque fois, santé, argent, mm. coût, déficit, et ainsi de suite. Non, c'est un, est, est un autre logiciel qu'il est, qu est désormais euh, euh, nécessaire de, 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 remettre en, en, de, de remettre en situation. Et nos, nos aînés le savaient, voilà, à la sortie de la seconde, de la seconde guerre mondiale, c'est comme ça qu'a été pensée la, la, la philosophie de soigner, la philosophie de la sécurité sociale. Je voudrais vous faire publics.
0: Je voudrais vous faire part d'un témoignage, celui de, de Madeleine Riffaud. Elle est ancienne résistante euh, et journaliste à, à l'Humanité. Elle a écrit une lettre ouverte après, très émouvante d'ailleurs, sur son séjour aux urgences où elle est restée 24 heures sur un brancard sans manger. Elle a 98 ans. Elle parle d'un no man's land, de vocation réduite en charpie, de son âge comme circonstance aggravante même du manque de bienveillance du, du personnel à son égard. Vous voyez la conclusion de sa lettre et on, on, on en parle après.
1: « Quand on entre dans le circuit infernal, quand on est aspiré dans le néant des urgences, on ne peut pas en sortir indemne. Parfois même, on n'en sort pas vivant. L'infirmier libéral qui vient à mon domicile m'a dit que c'était arrivé à un de ses patients, il y a trois semaines. Si je peux être leur voix, comme Aubrac m'avait demandé d'être l'une de celles de la résistance, alors je le serai. J'ai encore un peu de force, c'est pour la donner. »
0: – Elle a attendu 4 heures, je crois, pour avoir un simple verre d'eau. là elle se dit, votre, quel est votre sentiment, cette, cette femme courageuse pourrait être votre mère, nos, nos, nos grands-mères même
4: c est, c est... Et, et pourtant, c'est ce qui se passe tous les jours. – Oui, c'est ce qui se passe tous les jours et c'est terrible. Cette résistante qui nous fait part d'une situation, enfin, elle a vécu la guerre et là, elle, elle fait un – Parallèle presque avec… Euh, – Un devoir euh, de résistance et de Voilà, c'est absolument terrible et je, je rejoins monsieur, il faut que nous repensions, non pas seulement le, 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 le système de santé, notre projet de société. Aujourd'hui, l'humain devient une variable d'ajustement d'ajustement à, euh, à des réflexions économiques euh, et financières. Et ça, ça n'est pas possible. Je pense que là, euh, euh, c'est extrêmement terrible. 98 ans, moi, je, je, euh, cette femme témoigne, j'ai vécu ça avec mon papa. Euh, – Mais
0: vous et... n'êtes même pas autorisé en
4: tant qu'accompagnant à rentrer dans les urgences. – Alors euh, aujourd'hui, ça n'est pas… – Vous perdez plus... la trace mmh. totalement de, ça est de plus votre mais... proche pendant des heures. – Mais il faut se battre. Aujourd'hui, à l'hôpital, que ce soit aux urgences ou ailleurs, il faut se battre pour être pris en charge. Et ça, c'est dramatique. C'est vraiment une situation catastrophique. Je vous le disais, c'est une situation que nous voyons dans d'autres pays qui ne sont pas des mmh. hyperpuissances. Et, et ça devient extrêmement grave. Euh... – Après, je, je vais battre un petit peu en brèche aussi.
1: C'est-à-dire que des solutions, donc à un moment, il y en a quand même un petit peu. Mmh. Euh, je pense qu'on peut les envisager. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, là, récemment, le ministre de la Santé a, rendu gratuit, a communiqué sur le fait qu'elle avait été rendu gratuite la pub contraceptive du lendemain, par oui, exemple. Est-ce que c'était l'urgence absolue quand vous avez les urgences qui ne peuvent pas absolument. vous soigner parce que vous faites un infarctus en pleine nuit Je ne crois pas. Sans revenir sur le fond ou le bien-fondé de cette proposition. Euh, ça, c'est un fait. Bruno Le nous explique qu'on est à l'europré on est en train de couper, débrancher la wifi, fi etc., et de l'autre côté, on crée des nouvelles places pour accueillir des migrants, des logements, etc. Donc la question, Après, de, la la question de la répartition… La question non, de
0: l'argent, mais... il y a l'argent. Après, c'est comment recruter C'est
1: pour ça. Non, C'est pas comment recruter, c'est comment surtout on l'exploite, cet argent. Qu'est-ce oui, qu qu'on en fait Comment on la loue mm. euh, On reste quand même une puissance qui génère à peu près 3 000 milliards de PIB par an. Mm. Qu'est-ce qu'on en fait de ce PIB effectivement d'un autre côté on a de la dette mais on est générateur de richesse. on a encore beaucoup de, générations de, de, de générateurs de richesse en France et où est-ce qu'on l'oriente on voit bien qu'on l'oriente pas de la bonne façon quand c'est le cas je dis de cette question la plus contraceptive mais il y a beaucoup d'autres exemples il y a le cas des fermetures des lits. donc on, on voit bien qu'on n'alloue pas l'argent au bon endroit nous, il y a eu des propositions qui ont été faites et il y en aura encore beaucoup d'autres, bien d'autres à donner. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas fuir cette question. Le gouvernement est comptable aussi de cette question-là. Et rien n'est fait. Rien n'est fait parce qu'il ne donne pas l'impression d'en être préoccupé. Force est de constater que Emmanuel Macron, je ne le vois pas, Déchiré en constatant l'état de l'hôpital public. Peut-être qu'il n'est pas concerné okay. directement, mais on l'est tous plus ou moins. Moi, un exemple simple, même si c'est une question différente de l'hôpital, bah, l'EHPAD, ouais, ma grand-mère qui est en EHPAD, à chaque fois que j'y vais, c'est des conditions qui sont honnêtement détestables. Mmh. Vous, vous sentez mal d'avoir à recourir à ces services, mais en même temps, c'est quasiment très difficile de faire différemment. C'est extrêmement okay. cher. C'est des boîtes aujourd'hui, c'est des boîtes africaines. On et va quand même pas de se blâmer
0: en plus le personnel.
1: À, on, alors attention, je, loin de moi l'idée de blâmer le personnel non, qui non, à chaque dis, fois est, est remarquable. En plus, mais en revanche, sur les instances dirigeantes de, 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 de ces établissements-là, eh ben, écoutez, euh, voilà, peut-être qu'ils font beaucoup de comptabilité et de, et de rentabilité, mais c'est au détriment de l'humain. Et là, c'est insupportable. Et donc, de voir cette femme résistante qui a connu la guerre être en train de nous expliquer que son nouveau combat, ça va être celui euh, du maintien de l'état de l'hôpital en France, effectivement, je crois Jean-Madame, c'est une tiers Mais là où moi, je vais un petit peu battre en brèche, peut-être, avec. Euh, mes voisins de ce plateau, c'est que je crois que l'argent est très certainement mal orienté en France et qu'il y a beaucoup de choses très simples et très rapides qu'on pourrait euh, faire dès aujourd'hui. Une, une question simple, hein, la fraude sociale, qui est alors, je sais qu'on peut en discuter, Charles Pratt, le magistrat spécialiste de cette question, l'a évolué comme à 100 milliards. Mmh. On a environ euh, 8 millions, je crois, de cartes vitales qui sont fausses.
0: Et Gabriel Attal a annoncé d'ailleurs euh, la non-prise en charge maintenant des... Des arrêts-maladies euh, pris par visio Ils oui, oui, font beaucoup ça beaucoup d'annonces, mais encore une fois, c'est
1: des effets d'annonces qui sont quand même assez superficiels. Oui, mais... La question des cartes vitales, elle est simple. On fait une carte vitale biométrique. Euh, oui, pour éviter la fraude. Bah, elle est directement bien. assignée bien. à quelqu'un. <rire> ça paraît assez difficile de frauder avec une carte biométrique. Là, 8 millions de cartes vitales, je crois que le chiffre est à peu près énorme. C'est 50, 100 millions, 200 millions d'euros par an qui partent en l'air. Ça, c'est pour ouais.
0: amener de l'argent, mais parlons pas. Ah oui, mais là,
1: si vous ramenez de l'argent, vous ramenez des moyens. Vous allouez ces moyens, vous embauchez les salaires. Vous augmentez les salaires, vous créez plus de personnel et une aide-soignante sera en train de gérer 8, 10, 12 lits, elle pourra en gérer que 2, 3 ou 4, et elle aura des conditions un petit peu plus normales. Vous voyez, c'est des solutions concrètes et rapides, mais je ne crois pas que le prioriser. gouvernement... On priorise et on priorise les Français, mais ça, le gouvernement a beaucoup de mal à prioriser les Français. –
4: Mais la de Gabriel Attal, enfin, écoutez, ça me fait bien sourire. Enfin, Est-ce que ça va changer euh, fondamentalement la donne
3: ?– bah, Ça va changer. Voilà. – Voilà, ça va peut-être des personnes au de
1: travail.
3: travail. C'est bien ça, oui. – Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Je pense que la période où on est aujourd'hui, c'est une période très importante. Le gouvernement... Le gouvernement annonce le PLFSS, c'est-à-dire il est en train de nous dire qu'est-ce qu'il va financer, comment il va le financer. Quand on regarde un tout petit peu, je, je lisais le, le texte il y, a, il y a quelques heures encore, on augmente les budgets pour l'enseignement, pour la défense, pour la justice, police et la gendarmerie. À la santé, ça reste stable. Mais vous savez, à la santé, 2, on le sait…
0: 2,4, j'ai vu,
3: c'est ouais. pour l'année prochaine. Hein. Ouais. C'est on, on le sait mécaniquement, budget, chaque année… Oui. Le budget de la santé, il augmente mécaniquement du mmh. fait du vieillissement de la population, machin. Il faudrait un nom à 3,5% minimum pour mmh. qu'on puisse couvrir. Et là, on ne fait rien avec ça, puisque avec la crise Covid tout ce qu'on a, il nous manque encore de l'argent. Mais alors, on voit ce que le gouvernement veut faire. Moi, j'ai la... pour habitude de dire euh, à qui veut l'entendre que l'hôpital, ça n'appartient pas qu'aux hospitaliers. Mmh. Et pourtant, quand on regarde aujourd'hui, qui défend l'hôpital Eh ben, c'est euh, euh, un syndicat, en l'occurrence la CGT qui le 22 appelle à la grève, mmh. il y a FO, la CFDT, l'UNSA qui appelle à la grève demain, et bien moi j'aimerais bien voir dans ces manifestations les citoyens qui viennent dire de manière très claire qu'ils veulent un hôpital à la hauteur des enjeux et de ce qu'eux souhaitent avoir, parce qu'on a des discours comme on peut les avoir là ce soir autour de la table, voilà c'est bien et après, il faut qu'on oui, Mais c'est si en arrive en parlant aussi qu'on peut faire prendre savoir, conscience des choses. – Qu'est-ce qu'on qu en fait hein, alors, il, y a des, il y a des solutions, il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation. Ah, – oui, oui, on va il en parler justement choses. de la formation. Ah, – Il faut qu'on revienne sur la formation. Aujourd'hui, on sait, avec la, la mise en place de Parcoursup pour, les, pour tout ce qui relève des, des métiers du soin, euh, on sait, on perd chez les infirmières 30% en première année. Les, les élèves, on en perd 30%. – Alors
0: vous me tendez une perche, parce ouais. qu'on va écouter justement Christophe Prudhomme, président de l'association des médecins urgentiste de France qui était à la manifestation jeudi et, et je vous redonne la parole Nous réclamons un plan de formation et d'embauche massive dans les hôpitaux pour cela il y a deux mesures immédiates qu'il faut prendre la fin de Parcoursup qui est une catastrophe on a un taux d'échec dans les écoles d'infirmières de 40% avec Parcoursup parce que les gens sont affectés par défaut dans ces écoles si on n'a pas une, une certaine motivation pour les études de santé on abandonne très rapidement en regard des conditions des premiers stages et la deuxième chose c'est ce qu'on appelle les contrats d'études c'est-à-dire les jeunes sont payés Dès leur entrée à l'école, dès 18 ans, ils sont payés, donc ils ont des cotisations et ils cotisent à la retraite, ce qui est motivant aujourd'hui, et ils sont préaffectés sur un établissement ou un groupe d'établissements. Didier Bierry, votre réaction En fait, on démotive déjà les, les personnes qui voudraient euh, aller dans ces filières-là
3: non, 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 je ne crois pas qu'on cherche, cherche à les démotiver, mais euh, quand on vient... C'est
0: ironique, hein, ouais, c'est pas quand, le but. Quand, euh... quand
3: on vient quelque part <rire> d'un bac où on veut faire médecine et puis qu'on se retrouve à ne pas pouvoir faire médecine et qu'on se rabat vers des écoles d'inf ou on voulait faire voilà, d'autres métiers. Et puis on y vient par défaut. On se rend compte quand on arrive dans des métiers du soin, que le métier du soin, ben, c'est un métier particulier. Mmh. Et qu'il faut qu'on le choisisse en connaissance de cause avec la fibre. Moi, j'ai vu des jeunes qui n'ont pas été reçus alors qu'ils aspiraient mmh. qu'à une seule chose rentrer dans le milieu du choix ils n'ont pas été pris parce à cause étaient de parcours c'est quoi, c'est euh... ouais, cette sélection Oui, c'est cette sélection qui est faite par les notes oui. et donc, euh, <coughs> qui, est, voilà, qui est trop
0: aléatoire euh... finalement
3: Oui, c'est très aléatoire, aléatoire. surtout qui est quand même très réductrice, parce
1: que mmh. si vous perdez le concours de 0,5 points concours d'entrée, vous ne passez pas or, est-ce qu'on est, cap... est, qu est capable de considérer que parce que vous avez 9,5 ou le 10 vous ferez un moins bon médecin ou un meilleur médecin on sait qu'il y en a qui sont extrêmement plus performants sur des questions pratiques, de chirurgie, d'actes, etc donc non, on considère que ça c'est très français on en revient un petit peu sur le système extrêmement lourd euh, euh, techno-français, euh, le millefeuille administratif qu'on adore euh, dénoncer, mais ce que malheureusement euh, euh, il est présent à peu près partout, ça c'est des choses qui peuvent être considérées différemment, il y a d'autres pays qui le font mais nous on manque de personnel, on manque d'effectifs et puis voilà je vous dis pour un 0,5 point, on ne recrute pas certains jeunes donc effectivement ils sont démotivés et puis du coup je reviens aussi sur l'action de la formation mais on, on les démotive, moi j'assume le terme, vous le disiez euh, érotiquement, on les ouais, démotive ouais. on les démotive parce qu'à force de leur montrer à peu près rien de ce qui peut leur donner envie on parlait de la question de la rémunération, enfin, moi j'ai une cousine qui est en cinquième je crois, elle touche 400 euros par mois, je crois. Mmh. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une rémunération qui puisse à une jeune femme de 22-23 ans être en capacité de vivre Certainement pas. Donc il faut que les parents soient derrière, il faut que les parents aient les moyens d'être derrière. Euh, moi, effectivement, je, je, de ce que me disent mes parents, il y a eu une époque où vous pouviez partir de rien en France, c'est-à-dire en tout cas d'un milieu extrêmement défavorisé, rien d'un point de vue pécunier, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Et puis vous pouviez monter, monter en puissance grâce au système méritocratique français, l'école, et ensuite le lycée et puis la fac, tout était gratuit. Il y avait extrêmement euh, beaucoup, euh, il y avait des aides, il y avait des bourses, il y avait euh, beaucoup de moyens qui étaient mis à disposition. Aujourd'hui, on ne les a pas. Encore une fois, ce qu'on alloue mal l'argent, on l'envoie dans la mauvaise direction. Et donc, moi, j'assume le terme, on démotive. Et je crois que. Alors, c'est peut-être pas volontaire, en tout cas, c'est involontaire. Ah oui, mais aujourd'hui, le gouvernement fait tout pour démotiver les jeunes euh, à aller dans la santé. Et quand moi, si demain j'ai un enfant qui me demande ce qu'il doit faire, lui proposer de faire 12 ans d'études pour faire 50, 60, 70 heures par semaine, être payé deux SMIC ou un SMIC, et effectivement finir en burn-out ou avec les statistiques qu'on vient de voir sur le taux de suicide. Oui, Parents, ce serait extrêmement difficile euh, de me réjouir que mon enfant veuille le faire, mm. quand bien même cela reste un très beau métier, une vocation formidable et fort Heureusement, nous avons encore aujourd'hui de grands
3: médecins euh, qui sont
1: là euh, pour nous aider en France. Il
0: faut redonner mm. envie. J de peut on va, juste peut-être deux points là-dessus. On va conclure.
3: Pardon, oui, juste allez, sur clausus des médecins. Mm. Parce qu'on, là, on parlait en l'occurrence des plutôt des médecins que des, des professions paramédicales. Je crois qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a plus de clausus médical. Mm. Mm. Or, c'est faux il y a un numerus clausus médical qui existe de fait, c'est-à-dire qu'on n'a plus de chiffre national imposé par le ministère, mais ce sont les régions qui, chacune, établissent leur quota. Donc, quand on fait le regroupement de toutes les régions, on arrive aussi à un numéro d'hypologiste oui, oui, et on de voit fait. que c'est insuffisant et qu'il faudrait, à ce niveau-là, augmenter aussi le nombre de, de passages. Vous savez, on le dit souvent, je le répétais encore tout à l'heure, euh, c'est anormal que des jeunes chez nous soient refusés pour faire médecine et qu'ils partent en Roumanie oui. faire oui, les études de, de médecine en Roumanie. Pour... En plus, ouais, on, on, on l'enseigne en français en Roumanie. Claude, Donc, ça, c'est un peu... Vous voulez
0: conclure sur, euh... Sur l'hôpital public, on va essayer de oui, passer à la. Oui, écoute, écoutez, de la moi, ça me,
2: ça, me tient à, ça me tient à cœur un peu tout ça, puisque moi, je suis un enfant des services publics, euh, au, aussi bien depuis, euh, depuis la primaire jusqu'à jusqu l'université, en passant par plein d'autres domaines. C'est l'acte, c'est notre institution fondateur de, de, de tout. Je, je pense qu'il y, y a quand même. On oublie quelque chose, c'est que, euh, que l'objectif, c'est quand même garantir une égalité de, de traitement pour tous. On parle souvent euh, actuellement des, euh, des besoins un peu des patients, ce qui est totalement normal. Il faut qu'on reparte sur les différents besoins euh, des patients et de la situation. On parlait tout à l'heure de la situation euh, du personnel, de la formation. Il faut qu'on reparte aussi... De la, des besoins du, euh, du personnel. Moi, que, moi, comme je vous disais, euh, ce, ce casse-tête de, de Parcoursup est, est, est fait pour, euh, pour démotiver d'une certaine manière. Il faut retrouver un certain sens, justement, où, lorsque vous arrivez au lycée, peu importe vos moyens, vous puissiez être médecin, si vous le souhaitez, que vous puissiez être, si, euh, si vous en avez la capacité de travailler dans le domaine de la santé, dans d'autres domaines, pour, avec toutes les vocations que vous avez. Il y a euh, toute une, je dirais tout un espace pour, euh, pour cela et lorsque je disais tout à l'heure garantir une égalité euh, de traitement garantir une égalité euh, pour les patients garantir une égalité pour, euh, pour le personnel et garantir aussi euh, une égalité de traitement d'intérêt collectif, mm. C'est ça, les services publics. Et c'est, je pense, euh, ce logiciel-là que nous devons adapter. Et je suis heureux que euh, tous autour de la table, nous commencions justement à réfléchir sur euh, mm. la solidarité collective, sur des, sur des axes qui, euh, qui, euh, qui nous, euh, nous unissent en tant qu'humains. Qu on s'en sort beaucoup mieux, vous allez le voir tout, tout le temps, on s'en sort beaucoup mieux à plusieurs tout seul, ouais, on s'en sort sûr. beaucoup mieux dans une société qui est solidaire que plutôt qu'une société qui est en train de se euh, de se morfondre dans l'individualisme et dans le dans le regard de l'autre à chaque fois. Je pense que c'est cette question-là qui est à qui est, est, est à, à revoir. À, à revoir. Je et pense est comme ça il nous reste
0: nous... un petit peu de temps pour pour débattre euh, de, de ce que veut faire Emmanuel Macron qui lance une une convention citoyenne à partir d'octobre prochain sur la fin de vie. Elle va durer six mois. Cette convention, euh, dans un avis publié euh, début septembre, le comité consultatif national d'éthique a ouvert la voie justement à une aide active à mourir, strictement encadrée évidemment, le conseil de l'ordre lui est contre, euh, qu'en pensent les, les français, on leur a posé la question, regardez je vous laisserai réagir ensuite
3: Oui, je suis d'accord euh, pour l'euthanasie, euh, parce que c'est quelque chose qui est important pour euh, la personne qui le veut parce qu'en général c'est euh, voulu, voulu pour la personne par ses proches aussi
2: en général. Dans un cadre ultra euh, défini euh, avec le consentement, évidemment, de la personne euh, en question, je ne vois pas euh, qu'est-ce qui nous empêcherait d'encadrer de, euh, de, 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 de cette pratique, voilà, en s'inspirant, évidemment, de ce qui se fait euh, ailleurs. Oui, je suis absolument
0: d'accord, dans la mesure où l'issue est à court terme et où la personne, également, peut le solliciter. Elle en a
4: assez, elle souffre, elle est condamnée, et ok pour l'euthanasie, au contraire,
2: je suis absolument d'accord pour. Éventuellement oui, quand, le, quand la personne a demandé par exemple pas d'acharnement thérapeutique et puis euh, si vraiment après consultation des médecins il n'y a vraiment aucun espoir. Bah, bien sûr, moi je trouve que
1: c'est normal, demain je fais un accident de la route par exemple, je deviens handicapé, euh, bah, je préfère euh, bah, mourir que rester en vie, c'est comme une personne qui a plus ses moyens de, de marcher, de bouger, bah, c'est normal de avoir une fin de vie que de rester comme ça. Et, euh... Que tout le monde puisse s'occuper d'elle tout le temps et qu'elle euh,
4: pas s'occuper d'elle tranquille, ça va pas marcher à rien.
0: Voilà pour les réactions. On a eu du mal à trouver des contres. Hein. Vous, vous, vous le constatez vous-même. Est-ce que ça vous surprend hein, qu'il a elle, se dit que cette question finalement ne, ne choque pas grand monde
4: Bien sûr, ça, enfin, ça, 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 ça me surprend et ça ne me surprend pas. Alors moi, moi je, je vais vous dire, moi, je veux dire. Déjà, c'est un... Un, un petit évidemment. échantillon qui n'est certainement pas, je pense, représentatif. Non, ce sont des ouais, Parisiens, les Donc, les voilà, sont plus, voilà, euh, voilà. Parce que il faut prendre ça avec et, et exactement. Ça pas la valeur de sondage du coup. Mais moi, euh, cette euh, question de l'euthanasie m'interpelle. Est-ce euh, que les médecins euh, sont là pour soigner Est-ce que la médecine est là pour soigner ou accompagner euh, les gens euh, vers la mort euh, avec, euh, on a euh, notamment aujourd'hui les soins palliatifs. ou est-ce que le, le, le corps médical Alors, est là mais... pour réfléchir à comment donner la mort Moi, ça, ça, ça me pose question. Euh, et de euh, toute façon, on parle d'euthanasie. Là, on va passer dans, euh, dans une, dans un, à une étape de, d'euthanasie active, parce mmh. qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, le, un des, un, un des, une des personnes parlait d'acharnement, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. Mais les médecins décident aujourd'hui, d'ores et déjà, de suspendre l'affirmement thérapeutique. Donc de donner la mort à des gens. – Ou d'accompagner en Ils tout cas vers la mort. – ne seront pas soignés parce que le corps médical a d'ores et déjà pris la décision de les accompagner, enfin de les diriger vers la mort. Alors moi je trouve ça un peu scandaleux parce que je ne crois pas que ce soit la mission du corps médical. Je rappelle qu'il y a un serment d'Hippocrate qui les engage hein, euh, à, à, à essayer de tout faire pour soigner les gens ou en tout cas, euh, euh, en tout cas certainement pas de les précipiter, euh, d'aider les gens à les précipiter vers la mort. Donc oui, moi ça me pose question. Que ces ces, ces personnes-là ne sont pas représentatives de, 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 de la majorité des Français qui, à mon sens, ne savent pas d'ailleurs ce qu'est l'euthanasie et comment elle s'organiserait. Mmh.
0: Didier Méry, Didier vous voulez réagir à, à cette question compliquée
3: Oui, c'est compliqué d'abord. Moi, je suis secrétaire général d'une fédération syndicale, donc... Euh voilà, j'ai pas pour vocation à répondre à des à des problématiques qui sont des problématiques pourtant, sociétales. Pourtant, les, les soignants sont confides, Mais donc, je suis soignant moi-même, donc je suis un le secteur ça, hein. psychiatrique. Donc c'est aussi, aussi doit... été euh, dans le cadre de ma profession un petit peu soumis à des à des points de ce, ce type-là. Moi, je pense que c'est bien qu'on engage le débat. Voilà, mm -hmm. parce que je pense qu'il y a besoin d'engager le débat. Alors, bref, voilà, faut... Trop de soignants aujourd'hui sont soumis dans les services à une omerta, à des, des ordres qui ne sont pas vraiment des ordres, des indications qui sont des mm -hmm. fois des ordonnances qu'on remplit, qu'on remplit. Ah, je pense oui, de est...
0: fait, euh, il voilà. y a des
3: Je pense qu'il faut des que les qui... choses soient encadrées, quel que soit le choix sociétal qu'on fait, parce que voilà qu'il évolue, on voit, il y a eu Léonetti le, le qui est venu, il y a eu des avancées, mmh. il faut ça que ça progresse encore. En cas, voilà. hein. Il faut que ça progresse encore, il faut que ce débat, ce débat sociétal il ait lieu, mais surtout qu'après ça, on ait des textes très clairs pour les soignants, pour qu'ils ne soient pas en porte-à-faux par rapport mmh. à une situation qu'ils vivent souvent de manière, Donc de manière compliquée.
0: Donc vous n'êtes pas contre, mais de façon extrêmement encadrée. Arthur Paris, Totalement. il nous reste... Pas
1: beaucoup de temps. Euh, je suis surpris, mais pas surpris juste euh, du, du, petit, du petit reportage, parce qu'on va toujours plus loin dans euh, l'ultra-libéralisme. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit de plus en plus euh, le corps, l'individu, comme une espèce d'objet comptable. On y revient, mm -hmm. euh, que ce soit pour les GPA ou maintenant aussi pour la mort. Euh, le serment d'Hippocrate, vous l'avez dit, euh, il est quand même euh, un petit peu difficile à esquiver, puisque ben, c'est le fondement même de la médecine actuelle. La médecine doit donner la vie, nourrir, la vie, tenir la vie. Mais je vais
0: aller en Belgique
1: euh, – Alors le problème, c'est que Après, euh, sur la question de la Belgique aussi, on voit déjà qu'il y a des retours qui sont largement euh, contrastés. Euh, un exemple tout bête pour un, un enfin en tout cas un exemple euh, concret, euh, quand vous avez une tante, une grand-mère que la famille n'aime pas trop, mais bon, qui est en fin de vie, 90 ans, j'en sais rien, qui perd un peu sa tête, derrière laquelle il y, y a un héritage, il mmh. euh, y a déjà eu des questions, des, des, des sujets un, très intéressants en Belgique on a su, on a pu établir qu'il y avait eu des influences et que certaines personnes ont été influencées euh, mmh. vers la mort, euh, mais plutôt par sur intérêt. des intentions qui sont extrêmement euh, malhonnêtes. Donc vous voyez, ça lève plein de questions euh, par rapport à ce que disait Monsieur, c'est absolument pas l'urgence aujourd'hui, on y revient. On n'a pas pu faire le lien avec la question énergétique, mais il va y avoir euh, des gros problèmes cette, euh, cet hiver, mmh. des problèmes qui vont impacter les hôpitaux. Les hôpitaux sont souvent dans les villes, les hôpitaux notamment uni universitaires sont les plus gourmands en énergie. Juste une anecdote à Grenoble cet été, il y a eu des décharges euh, sur le réseau, l'hôpital plusieurs fois dans l'été dans l'été mmh. est passé sur générateur avec du fioul donc c'est-à-dire que si je devais imaginer, vous avez un homme une femme qui est avec euh, la pompe à essence en train d'alimenter un générateur en fioul parce que l'hôpital de la 7e puissance mondiale d'une ouais, grande ville ne peut pas assurer la tension électrique. Mm. Donc ça, on va l'avoir de plus en plus euh, cet hiver. Ça, ça me semble extrêmement important, extrêmement urgent. Mm. Et la question bioéthique très sensible euh, de donner la mort, effectivement, de l'accompagnement de de vie, sur des questions de dignité en plus, C'est pas vraiment comment on peut mourir dignement, mm. c'est encore un sujet qui est très sensible. Bah, c'est absolument pas le bon bleu, moment. On va dire. Et comme, comme d'habitude, hein, le gouvernement choisit mal ses thèmes parce que là, que ce soit oui. sur la question d'AirTrack, que ce soit sur la question là, maintenant, de la fin de vie, c'est très sensible. Est-ce que qu'aujourd'hui, avec toutes les questions qui nous attendent, c'est la priorité
2: Je ne crois pas.
0: Alors, Mais... il nous reste très peu de ouais. temps. Je vais laisser la, le, le mot de la fin à Claudio Kalfoukir sur cette question. Qu'en pensez-vous
2: – Écoutez, moi je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie, vous, vous l'avez dit, euh, ça, ça a été dit, il y a, des, il y a des gens qui vont quand même en Belgique, peut-être que la, la problématique parfois c'est plus l'héritage que l'acte en lui-même, enfin, ouais, effectivement il y, a toujours, il, y a, il y a toujours un cadrage qui est, qui est utile, mais moi je pense que, euh, comme ça a été, que, que, que comme ça a été rappelé tout à l'heure, euh, il y a des actes qui se font, il y a des situations euh, qui se réalisent, il y a une société qui évolue, et moi, je suis convaincu que petit à petit, on, on arrivera à, à, à trouver une situation qui, qui dépasse, je pense, les, les, la, la situation actuelle et qu'on qu arrête un peu l'hypocrisie. C'est une question philosophique, c'est une question politique, c'est une question qui, qui touche à tous les domaines de, de société. Il faut qu'on avance sur cette question et ne pas laisser les patients et aussi le personnel, tout comme les familles, dans cette situation qui est critique pour les trois.
4: – Il nous reste 20 secondes, je vous laisse le mot de la fin. – Écoutez, plutôt que de réfléchir à donner la mort, pourquoi ne pas réfléchir à améliorer L'accompagnement en fin de vie, en améliorant notamment les soins palliatifs. C'est vrai qu'il y a des Les deux vont de pair. On, on fera un mais débat mais plus poussé, les... je vous le promets les sur, euh, sur cette paires. question.
0: C'est vrai que c'est oui, oui, mais... compliqué d'en parler ça, en quelques, quelques minutes. Que c'est extrêmement
2: grave. On n'oppose pas l'un l'autre. modèle de société, pair, je suis quel modèle. modèle
0: On fera le débat bientôt, je vous le promets. Merci beaucoup en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat sur l'hôpital. C'est la fin de Polymag. Mag. Merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France. back.